0: Spoken O que você está ouvindo aí, filho?
1: Sinfonexp está no ar mais uma edição do Sinfonexp. Eu sou Cláudio Simões, estarei no comando o podcast de música do Nexp Podcast. <fazos> E hoje nós vamos falar do maior movimento alternativo do rock mundial. E para essa conversa informal sobre esse movimento, nós trazemos aqui ele, o Jukebox da música brasileira Jefferson
2: Vicente. Salve galera, tudo certo com vocês e vamos falar aí, cara, desse movimento histórico aí que foi super importante pro rock da época e é importante até hoje.
1: E hoje um convidado mais que especial, um grande amigo, que também tem um podcast de esportes com este apresentador aqui, que entende muito de música, que é... Caleb Barbosa, seja bem-vindo ao Sinfonex Picaleb.
0: Salve Podcast Maníacos, muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui falando falar desse tema maravilhoso e com muitas curiosidades que o grande público talvez não saiba ainda.
1: E nessa introdução especial, né, sobre o tema, nós não falamos ainda o nome deste tema, eu vou deixar ele para o Jefinho, que é um perito nisso. Então, Jefinho, é com você o tema de hoje.
2: Então, pessoal, a gente vai falar basicamente do movimento que foi histórico pro rock mundial, foi fundamental na época, a gente vai falar do grunge, cara. E o que foi o grunge, cara? O grunge, basicamente, como a gente já falou, é considerado e realmente foi um dos últimos grandes movimentos da história do rock e que girava em torno daquelas bandas surgidas na cidade de Seattle, né, no estado de Washington, ali entre... Basicamente, ali no final dos anos 80, né? E, e o rótulo de grunge, cara, basicamente surgiu por parte da crítica que definia o som como um som sujo, um som basicamente sujeira, imundice, e também pela característica das bandas, visual das bandas na época, né? Tanto que eu até brinquei numa conversa antes, né, cara, que pra curtir o podcast você tem que estar tá com o cabelo encebado e com a camisa de flanela, porque era o visual característico das bandas da, daquela época, né? Mas também é, eu pesquisei, encontrei informação. Informação que também esse rótulo grunge poderia ter vindo do Mark Arm, que é vocalista do Muddy Honey, para definir o som da primeira banda dele, que era o Green River, que é considerada o marco zero do grunge ali, meados dos anos 80. Mas basicamente a origem do nome é essa.
1: Perfeito, né, Jefinho? E temos aí um movimento, né, que o grunge foi algo amado por uns, odiado por outros, dentro da cena do rock. Né? Muitas pessoas não
2: gostavam e muitos gostavam. Pode crer, foi, foi considerado dessa maneira porque foi um, um, um tipo de som que fez meio que parte de uma ruptura mesmo na história do rock, né? Acho que até o Caleb pode falar um pouco disso, porque pra entender o grunge, a gente tem que entender como era o cenário do rock na, naquela época, ali nos idos de 87, 88, antes do estouro dessas bandas pro grande público, né, pro mainstream, né? Porque já era uma cena alternativa já desde o meio dos anos 80.
0: Sim, perfeitamente. Que a gente tinha né, fazendo sucesso nos anos 80
2: era aquele hard rock da costa
0: oeste dos Estados Unidos, né? Aquelas roupas de oncinha, muita maquiagem, é, letras falando sobre festa, bebedeira. O Grunge ou Grunge, né, a pronúncia norte-americana, como preferir aí o nosso ouvinte, ele vem justamente dizer o oposto, né? Dizer os efeitos negativos de tudo isso. A gente consegue perceber em vários discos uma temática muito sombria, a gente vai falar ao longo do, do podcast. E eu acho legal também a gente citar, antes mesmo do Green River, que é a primeira banda do Mark Arm do Mad Honey, que surgiu em 84 a gente tem, logo depois, o Screaming Trees que surgiu em 85. Só que antes disso foi muito importante pra cena e pra gente entender a, a cabeça do, desses músicos. O Black Flag Com Black certeza, Flag... que
2: era a via do Hardcore, né, cara?
0: Isso. O Black Flag, que era uma banda que tava no Underground, ainda, que lançou seu primeiro disco em 81, o Damage. Era uma banda que fazia muitos shows pelos Estados Unidos, shows que eram violentos, né? Tinha muito mosh, Muitos desses shows a polícia chegava com antecedência e fechava as casas. E o R.E.M. foi uma banda que excursionou muito com Black Flag, ou seja, sons bem distintos, né? Logo depois veio o Replacements. Uma história muito interessante, que essas bandas são conhecidas como bandas do rock universitário, né? O R.E.M. e o Replacements.
2: É aquela Porque... coisa co college rock. Né, que usa, os críticos decidiram rotular
0: né? Porque as músicas tocavam Nas rádios universitárias Que era uma coisa totalmente underground Que não, não, não ia tocar nunca não. Uma rádio pro grande público Tanto que um dos primeiros sucessos do Replacements É a música Left off the dial, significa a esquerda do dial, o dial do rádio. Quanto mais você ia para a esquerda do dial, eram as bandas que, mais alternativas com sonoridade distinta que você poderia encontrar.
2: Também bem lembrado isso, porque até mesmo você falou do próprio R.E.M., né, que tem aqui a música Radio Free Europe, né, também. O R.E.M. foi estourar para o grande público também, praticamente um ano, dois anos antes das bandas grunge, né, cara. Então, era um cenário que tá, eles ficaram meio que na, na cena alternativa por quase 10
0: anos, né? Sim, é um caso curiosíssimo, o R&M tem discos maravilhosos nos, nos anos 80, inclusive na minha opinião, são os melhores discos do R&M, e só foi estourar mesmo com The One I Love, no disco Document de 87, quando a produção já era um pouquinho mais sofisticada para a banda e estourar para valer mesmo no Out of Time que aí já é uma outra época uma outra história
1: até essa questão, né, Caleb a gente fica até um pouco desconfortável quando alguém fala que o Ariane é a banda de um sucesso só, né
2: é que muita gente fala do, do Losing My Religion e tal, mas o Losing My Religion eu acho que foi o que ajudou a massificar né, mas já vinha já do Documents mesmo, com é, It's the End of the World, também é daquele disco, e aí veio outros foram vindo outros hits, né, mas o, o boom mesmo foi no Out, of, no Out of Time, que é, enfim, é considerado por muitos, junto com o Automatic For The People, os dois discos As duas obras-primas do para Pro grande público, né?
0: Sim, eu já acho um absurdo considerarem o Blind Melon, que é uma banda também Mais ou menos considerada da cena Como uma one-hit wonder, né? Aquela música do clipe da Abelhinha, No Rain Na minha opinião, a melhor música do Blind Melon É a Tones of Home Que é uma música maravilhosa
2: Verdade, cara, também é uma banda que é tratada como o é, One Hit Wonder, né? Mas o, é interessante você ver que esse cenário era bem voltado, o cenário da época né, de, de, de rock alternativo, das coisas das rádios universitárias, é, influenciou bastante o, o som dessas, dessas bandas, né? Mas, enfim, né? Bom, e meio a esse cenário, né, Caleb, a gente também não pode deixar de citar o Sonic Youth, também que é uma banda é, contemporânea do, do próprio Black Flag e do, do R.E.M também, que também fazia um outro tipo de som que era bem diferente, né, cara?
0: Sim, conhecido como Noise Rock, né? O Dinosaur Jr. e o Sonic Youth foram uns grandes expoentes. Enquanto Pixies, que era uma banda da mesma época, influenciou muito o Nirvana nessa dinâmica da banda. Uma hora a música tá lá em cima gritada, outra hora tá lá embaixo meio sussurrada na dinâmica. A gente não ia falar muito, né, do, do rock fora da, desse contexto norte-americano, mas eu acho muito interessante, pra quem gosta dessa sonoridade do Sonic Youth, indicar um. Que eu gosto bastante De uma banda Que é o Sodestéria né? banda argentina Que se enveredou Por esse tipo de som Em 1992 Com um o disco Dinamo Pra quem gosta E adora essa sonoridade É um disco Praticamente de noise rock Com umas pitadas De The Cure Na época que, que O The Cure Estava lançando os discos Também Nessa vibe Mais de distorção né?
2: Sim era, era a época Do disintegration né? Nessa fase do, do, do Cure Assim Indo pro, os anos 90 né? Ali é porque Basicamente o é disco De 92 Então é tudo mais mais ou menos
0: na mesma época, né? Sim, foi um tipo de som mesmo que marcou os anos 90, né? Com esse, com esse volume absurdo de distorção e com alguns acordes até meio esquisitos, né? Tocava muito fazendo riff nos anos 80. É hard rock, é heavy metal, então tinha muito virtuosismo e essas bandas vieram com uma proposta de ressignificar o rock, né? Voltar a fazer uma coisa mais simples, meio dissonante, né? Como é... como Thurston Moore sempre tocou na guitarra e a gente também pode fazer o paralelo que o grunge ou o né? Ele vem pegar muita ideia do do punk rock e aplicar de novo. Então era era
2: era isso que eu ia te perguntar, assim. Eu não sei eu, assim, analisando uma história do rock, né? Eu enxergo o, eu consigo fazer um paralelo da relação do grunge com o, o chamado hard rock, metal farofa, aqui no Brasil, até de forma até mesmo para sacanear de forma pejorativa, né? Usar esse termo metal farofa. É, mas eu, eu enxergo um pouco o paralelo com o que foi é, 10, 15 anos antes. A relação do punk com o rock progressivo, assim. Porque o, assim como, claro, eu particularmente Eu sou um cara apaixonado por rock progressivo, eu adoro todas aquelas bandas, né? Mas assim, o, a partir do momento que surge o Ramones, ou até mesmo o Clash, o Sex Pistols, né? No punk nos anos 70, né? O rock progressivo virou uma coisa muito antiquada, né? Virou uma coisa praticamente passado para trás e até hoje por alguns é sacaneado, assim, mas acabou com o passar do tempo, assim, já nos anos 90, que algumas coisas começaram a ser resgatadas e a onda virou punk, assim, virou você fazer três acordes, fazer um tipo de som mais simples, mais direto, que é a característica do rock. E eu sinto que no Grunge é, aconteceu justamente isso, porque a gente vinha num, num período em que é, as grandes bandas de rock era Motley crew era Bon Jovi, era esse tipo de som, né, que, claro, muitos deles eram ótimos instrumentistas, tinha muito solo, muita virada de bateria, era tudo muito grandioso, né? Pra voltar pra coisa mais básica mesmo, que é a origem do rock and roll mesmo, assim, muito mais focado na atitude do que propriamente no, enfim, outras questões, assim, de virtuosismo, ou até mesmo daquele visual espalhafatoso, né? Que, enfim, né? Que, hoje em dia, olhando, é ridículo, né? O visual daquelas bandas é horrível.
1: Até hoje temos aí, também, enfim, o Steel Panther, tá? nativo na é uma banda que começou recentemente e o visual dos caras é é algo bem chamativo, bem atenção, né? Os caras usam colão, os caras usam oncinha. Eu, band... eu
2: acho que, assim, o, é, é o exagero do, do glam rock, assim, né? Já fugindo totalmente do, do assunto, mas eu, eu acho legal o visual das bandas dos anos 70. O visual do David Bowie, do, do New York Dolls, do T-Rex e tal. Eu acho visualmente, esteticamente sensacional, assim, do próprio Lou Reed na época do Transformer, que é um dos, dos marcos, assim, daquela época. O próprio Queen, visualmente, no começo, tinha uma coisa sofisticada que eu achava legal, assim, mas indo pro Hard Rock, cara, eu acho que é o exagero daquilo, assim, é o ápice do... do já quando você já mostra que aquilo ali já tá meio que indo pro final, assim, tanto que depois pra grande mídia não surgiu uma, talvez o The Darkness, mas, mas uma banda com aquele tipo de visual, com aquele tipo de estética, para um público mais Maior nunca mais pintou, cara Já há mais de 30 anos né?
0: É legal a gente citar também que fica Muito como as bandas grunge Enterraram o Hard Rock dos anos 80 Mas a gente já tinha conversado isso em off Para mim, o Guns N' Roses Uma banda de hard rock Praticamente dinamitou a cena é, Não veio com esses visuais espalhafatosos E veio com uma sonoridade bem agressiva Hard rock remetendo a muitas influências De Aerosmith, Corpions dos anos 70 Músicas muito pesadas Algumas baladas também Foi crucial para dinamitar a cena muito Foi, foi um tipo pra, de
2: né? próprio visual estético Que tinha mais a ver com o hard rock dos anos 70 Do que propriamente Porque essas outras bandas bandas vieram mais na, na, na esteira do, do Van Halen, né, cara? E o, o Guns é, resgata a coisa do, como você falou, do Scorpions, do Harry Smith, até do Finlise, eu acho.
0: Sim, porque essas bandas já usavam, já tinha uma, toda uma estética podemos dizer sofisticada com relação a vestimenta, até de maquiagem, como a gente pode ver no Kiss,
2: né? Tem um colega meio que tem essa teoria que quem começou o Hard Rock Farofa foi o Kiss e o Van Halen, né, cara? Mas musicalmente, assim, pra mim tá muito mais afinal, não, não menosprezando as outras bandas eu acho que tem, tem bons, todos são bons músicos, o Skid Row tem bons músicos o Bon Jovi tem bons músicos mas assim, é uma estética que também acho que essa própria característica espalhafatosa meio que contribuiu um pouco pra hoje ser considerado por muitos, uma coisa cafona e muita gente fala isso que o grunge enterrou o, o, essas bandas, né, mas o, o Guns N' Roses já veio já com uma coisa assim, não digo nem tanto é, sonora, né, mas é, visualmente e comportamentalmente era uma coisa realmente fora da curva naquela época né? Tanto que eu acho que dessas bandas ali Em paralelo ao grunge O Guns N' Roses ainda com Use Your Illusion Eles ainda conseguiram permanecer E as outras bandas, né? talvez ali A exceção do Bon Jovi e do Skid Row Que ainda emplacaram alguns hits nos anos 90 é, As outras bandas todas praticamente desapareceram o Poison e outras coisas assim Praticamente sumiram Depois de 1991 Da grande mídia E, enfim.
1: e uma das coisas pro movimento grunge Não digo crescer mas organizar todas aquelas bandas que até então eram independentes de qualquer coisa Foi a Sub Pop Revelou diversas bandas com um selo super importante Foi ela que organizou tudo isso Então aí eu deixo com vocês agora Um pouco sobre a subpop Que existe até hoje Mas que ali nos seus anos 90 Foi extremamente importante para o grunge
0: Primeira grande banda Que a gente já pode citar Que é o Madhoney Eu acho que é quando o grunge virou grunge Que foi com Touch Me Sick, Que é o single que o Madhoney lançou em 88 Antes mesmo de lançar o primeiro álbum de estúdio é, Já vem toda uma estética Roupa rasgada de som sujo, gritado, vem influenciar uma série de bandas depois em próprio selo, né? Eu acho que o Jefferson pode falar muito mais sobre isso também.
2: Então, é, é curioso também, porque a gente vai, ao longo do, do programa, a gente vai mostrar esse paralelo, porque, na realidade, assim, o grunge foi definido por essa estética que o, que o Mud Honey trouxe, né? E que já vinha, já herdado do, do próprio Green River, e depois é, pintou Nirvana e tudo mais, mas, assim, essa cena mais punk rock, mais suja, mais agressiva, vinha característico da subpop, né? Tanto que as outras bandas que, surgidas lá em Seattle mesmo, pelo menos as que acabaram ficando conhecidas pro, pro grande público, elas não, não tinham essa característica de punk rock na veia ali, né? Na, na vivência era uma coisa é até mais ou menos, até mesmo voltado para um som até misturado com coisas dos anos 70 e tal. Mas uma banda que também, é... Passou pela subpop, mas que não tinha Essa característica tão punk rock Foi o Soundgarden, né, que lançou o primeiro EP em 87, que foi O Screaming Life, né, e ali eles Também começaram a carreira deles o, Esse tipo de som, essa característica é, Mais suja mais agressiva Que vinha do, do, do punk rock Era característico da subpop Em si, porque ao longo do programa A gente vai falar de bandas que não beberam necessariamente na fonte do punk rock em termos sonoros e estéticos, né? Mas vale lembrar que uma dessas bandas que não eram necessariamente voltadas para o punk rock também surgiram na, na subpop, né? Também surgiu na subpop, que foi o caso do Soundgarden, que lançou o primeiro EP deles em 87, intitulado Screaming Life, e eles também surgiram na subpop ainda, já nos seus primeiros, primeiros anos de subpop eles lançaram esse EP do Soundgarden e curiosamente foi a primeira banda do movimento de Seattle que despontou para uma grande gravadora e conseguiu é, lançar discos por uma para uma gravadora maior,
0: né? Sim, são, e são bandas com sonoridades muito distintas. A gente tem o de Roney, que é praticamente um punk rock. O Nirvana, que é um punk rock que tentou soar pop. A gente tem o Alice in Chains, que é quase que um heavy metal, só que não convencional, né? Uma banda que eu gosto de dizer que nem banda cover de Alice in Chains consegue soar como Alice in Chains. Uma sonoridade muito característica. Aí tem também o Soundgarden com outras referências. E o Stone Temple Pilots, por exemplo, em muitos momentos parece uma banda de hard rock dos Anos 70, e a gente consegue perceber isso num, numa dica cultural que eu já dou, que é o livro Kurt Cobain A Construção do Mito, do Charles Cross que foi um, um biógrafo do Kurt Cobain também, ele viveu intensamente aquela cena, ele acompanhou diversas bandas, e ele diz muito sobre o grunge como um movimento cultural, e principalmente estético mais estético do que até
1: Musical. E a título de curiosidade aqui Quando nós estamos falando da subpop é, Estamos falando de uma época Que as bandas, antes dela Tinham que propagar o seu som Através das fitas né, do cassete, porque o disco era muito caro para se gravar. Então, quando vem a subpop, até essa questão de do som ficar um pouco mais popular, é muito melhor, porque para você popularizar um som naquela época, era muito mais difícil.
2: Com certeza, né, cara, e também é, colaborou muito pra isso e lançou, é, talvez o... o posso estar tá até sendo um pouco injusto, mas é impossível a gente não falar. Pode-se dizer que o primeiro grande disco do, do, do grunge, que foi a estreia do Nirvana, né, que foi o Bleach, é, produzido pelo Jack Endino e lançado pelo, pela Sub Pop em 89, né?
1: E agora o Jefinho tocou num assunto, talvez é, por muitos considerado a maior banda do grunge, ou não, mas o Nirvana, com certeza, foi o que deu um ápice, né? Na própria carreira, o Nirvana vem ali já no finalzinho, um pouco... Disso, mas... Não tem como se falar do Grunge E não lembrar do Nirvana, né? A primeira banda que você lembra Apesar de ter tantas bandas maravilhosas Mas a
2: gente lembra primeiro do Nirvana O Nirvana foi porque, na realidade, foi a banda que estourou é, pro mundo, na realidade, né? Porque, se for parar para pensar, o Alice in Chains mesmo já tava já na, entre 89 e 90, já tava gravando o primeiro disco, Facelift, e o Facelift, já bombou com Man in the Box e tal, já começou a tocar, inclusive, até mesmo na época aqui no Brasil, era a época que a MTV tava chegando e... E o clipe de Man, the, Man in the Box é, Foi muito veiculado na MTV No comecinho ali em 90, 91 Antes mesmo até do, de pintar o Nevermind né, Em meio ao hard rock do, Das bandas que a gente estava falando antes assim, Então era uma coisa diferente Uma novidade né Mas a banda realmente que explodiu pro, pro mainstream e falou assim Olha, existe um movimento de bandas de Seattle Foi o Nirvana né E o Bleach é um disco assim Apesar de ter uma produção mais, mais simples simples foi um disco que não foi muito caro inclusive acho que até o Caleb deve saber de que foi um disco que foi super barato de fazer assim foi algo em torno de 30 horas de gravação né enfim né cara o Nirvana foi o que realmente é, impulsionou né para o mundo também conhecer as outras bandas né se não me engano o Blitz custou
0: 600 dólares que o Kurt Cobain acabou, no fim das contas, nem pagando, né? Pro, pra gravadora. E eu gosto de ressaltar também o Mother Love Bone. Foi uma banda excelente, que teve um fim trágico, né? O vocalista, o Andrew Wood, ele acabou falecendo, dizendo muito do que seria cena, né? Muito abuso de drogas. Ele era muito jovem e acabou falecendo e a gente consegue perceber no único disco de estúdio do Mother Love Bone, que é o Apple, de 1990. Escasso, é uma, matu uma maturidade musical impressionante pra um disco de estreia. Assim, eu acho que seria uma das maiores bandas realmente dos anos 90, se não fosse a morte do Andrew Wood.
2: Cara, é um disco assim que eu adoro. Eu fui conhecer recentemente, assim, de algo em torno de um ano e meio, dois anos atrás, assim. Mas é um disco espetacular, cara. E o Andrew Wood era o letrista principal, compôs todas as músicas, né? E ele realmente ele faleceu muito cedo. Ele morreu, acho que algo em torno de 23 ou 24 anos, assim. E tanto que, inclusive, a própria morte dele gerou uma outra grande banda em homenagem a ele. Que foi o Temple of the Dog, né? Sim, antes da gente
0: entrar também nessa, nessa seara dos grandes grupos Dá pra gente citar que essa sonoridade do Apple É uma sonoridade muito parecida com o Facelift do Alice in Chains Que foi uma banda que posteriormente homenageou o Andrew Wood a música Wood que é uma música que fala memória nostálgica sobre esse grande vocalista que teria sido o Andrew Wood.
2: E que talvez seja, junto com o Man in the Box, talvez seja os maiores hits do, do, do Alice in Chains, né? Sim, comercialmente falando, sem dúvida nenhuma. Embora eu não ache é, essas duas músicas
0: nem as duas melhores músicas dos seus respectivos discos, né? <risos> Mas isso aí é uma
1: outra história. Pois é. E o Caleb citou aí o Tempo of the Dog, né? Pra quem não sabe, o vocalista, ninguém menos que é de Vader, né? Ali no seu início, é Vader que não era de Seattle, mas vai para Seattle por causa que estava acontecendo esse movimento e até então ele é apadrinhado por outras bandas e muita gente não sabe dessa informação, né, Caleb? O Tempo
0: of the Dog já foi um dos primeiros supergrupos. O que acaba sendo mais impactante e que a galera acabou virando um supergrupo meio cult foi o Mad Season, né? Posteriormente a gente pode falar e seguindo aos poucos a cronologia. Se o, os nossos ouvintes forem ouvir alguns desses supergrupos idealizando a sonoridade de alguns desses grupos, vai se, se decepcionar muito. Porque, por exemplo, The não tem nada a ver com a sonoridade do Alice in Chains Embora seja o Lenny Stanley de vocalista
1: Lenny Stanley, que vocalista do Alice in Chains Que acabou morrendo extremamente novo Até no que o Caleb falou Essa questão das drogas né, Influenciaram muito aí os vocalistas do Grunge Essa questão tanto depressiva é, Sozinha, de algo que muitos tinham Mas expressavam perfeitamente isso dentro das músicas we'll E o que você escutou agora, talvez seja uma das músicas mais conhecidas né, de todos os tempos, que muitos que nem gostam de rock já até conhecem essa música. E ela pertenceu ao movimento grunge. Nós estamos falando do Nirvana, Smells Like Teen Spirit, que é de um dos álbuns talvez mais vendidos de todos os tempos, que é o Nevermind do Nirvana. E agora nossos comentaristas aí vão falar sobre um dos mais importantes álbuns talvez do rock, certeza do movimento.
2: Cara, é, ele é importante em todos os aspectos, né? Acho que quem não conhece aquela imagem do bebezinho na piscina com a nota de dólar ali, é, como isca, né? É uma, é uma imagem assim que das imagens mais conhecidas da. extrapola o mundo do rock, acho que das imagens mais conhecidas da, da cultura pop, né? Bom, Nevermind eu acho que basicamente assim a gente fica até sem palavras de falar, porque é, para muita gente, inclusive, eu acho que para todos nós que estamos aqui é o disco mais importante da década de 90. Ele foi lançado no dia 24 de setembro de 1981, produzido pelo grande Butch Vig, tocava no Garbage, enfim, tem uma série de, de outros projetos, né? Foi lançado, curiosamente, no mesmo dia do Blood Sugar Sex Magic, que também é um outro disco in incrível, né? Que é do Red Hot Chili Peppers, né? Que não tem nada a ver com a cena, mas acaba meio que fazendo parte ali daquele contexto de anos 90, porque eram duas bandas é, muito grandes, né? E isso daí partiu, foi o primeiro disco do do, do, do Nirvana para uma grande gravadora. Também foi o primeiro disco do Nirvana com o Dave Grohl na bateria. Vale lembrar isso que o Bleach não foi gravado pelo Dave Grohl. Dave Grohl entrou no Nirvana em 90. Enfim, cara, é um disco incrível. Praticamente todas as músicas fizeram sucesso. Para muitos é o disco favorito de, dos fãs do Nirvana. É pode se dizer que é a obra-prima de alguns deles, né? Para alguns deles, né? E enfim, cara, é um grande disco. O Caleb, puder vai falar mais aí sobre ele. Dave Grohl entrou na banda uma sugestão do Buzz
0: Osborne, o vocalista, o líder do The Melvins, que é uma banda muito importante para a cena também. Acaba não tendo tanta grife, mas foi por conta da indicação dele que o Kurt Cobain conheceu o Dave Grohl, que mudou, assim, a forma do, do som do Nirvana, dando um peso na bateria, incrível. E, na minha humilde opinião, já polemizando, o Nevermind é o melhor disco na história do rock, assim. tá no primeiro panteão junto com Revolver, Back in Black, e talvez não seja o maior, mas sem dúvida nenhuma é o melhor, e tem várias curiosidades interessantes, né, a capa do disco, aquela mesa de som também do, do estúdio, a gravação em mais de um canal da voz do, do Kurt Cobain, e que ele foi convencido de fazer isso porque o John Lennon também fazia, e ele acabou aceitando, e um detalhe muito interessante é que o Kurt ficou bem no fim das contas ele acabou nem gostando tanto da do trabalho final de, de mixagem do Nevermind ele achava muito 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 pasteurizado
2: curioso isso né de saber de, dessa dessa visão do Kurt com relação ao som porque eu acho o som do disco maravilhoso assim é, é um é um disco assim cara que agrada acho que todo mundo que gosta de rock porque ele tem todas as características do grunge mas ele é ele é pop cara talvez seja o, o, o disco do pop, na realidade, é a visão do pop daquela época, assim, da, da origem do pop, né? Porque às vezes a gente pode estar falando, ah, o disco é pop e as pessoas podem associar com outra coisa que é o pop de hoje em dia, que não tem absolutamente nada a ver. Mas pop no sentido do, das vozes e tudo, da melodia, é um disco, assim, cara, é um disco perfeito, assim.
0: É simplesmente não. muito radiofônico, acho que da primeira à última faixa o disco é, é totalmente radiofônico, dá pra tocar qualquer música no rádio a qualquer momento e ele não envelhece um mês sequer desde que foi lançado.
2: Não, ele tem quase 30 anos, cara, e parece que foi lançado ontem, né, assim, e, cara, os, os hits incontáveis, né, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, é Lithium, In Bloom, é... Greed, Territorial Pissings, Drain You, foram músicas... Todas essas músicas tocaram no rádio na época, né, cara? E são clássicos do rock e vão ficar aí pra sempre. Goste ou não de Nirvana, essas músicas
1: estão marcadas na cabeça de qualquer pessoa. Até o cara que não gosta de Nirvana reconhece A música porque tinha uma Sonoridade muito boa, até nessa questão Da masterização, é um CD que pra época Ter aquele estilo Era surpreendente, cara, quem teve o prazer De escutar isso lá naquela época Até então no vinil, talvez Percebeu que era um disco muito além Do seu tempo, num ano que as coisas
2: estavam Começando a mudar graças à tecnologia E é curioso também lembrar, cara Que foi o disco que desbancou Michael Jackson Do primeiro lugar da Billboard, cara Que já era, já, inclusive já a fase pra mim, na minha opinião, o último grande disco do Michael Jackson, que é o Dangerous foi desbancado, e um disco que tinha Black and White, tudo o Nirvana chegou e tirou do primeiro lugar o rei do pop, né cara, então é, foi um sucesso gigantesco eu acho que até hoje se tiver que pegar os cinco discos mais vendidos da história do rock, eu acho que o Nevermind tá nesse meio, cara, inclusive até mesmo no Brasil numa época em que o próprio rock já tava em baixa, o disco já aqui vendeu disco de platina assim. é, muito por conta da MTV Divulgando os clipes, quem a TV já tava no Brasil na época, e as rádios de rock, que ainda eram muito fortes, que tocaram praticamente todas essas músicas que a gente falou do Nevermind, todas essas músicas tocaram no rádio aqui no Brasil. Isso que é bacana de ver e isso abriu dos jovens aqui para de outros pa outras partes do mundo também terem acesso a outras bandas que estavam surgindo também naquela época com essa característica, né?
1: A venda inicial do Nevermind atingiu mais de 46 mil cópias. Isso logo no, nos seus primeiros ali meses de, de CD, pô, 46 mil cópias para uma banda grunge na época, pô, era maravilhoso isso, para uma banda que até então era mais do seu cenário, né? Mas aí ela explode até pro rock, como o Jefinho bem destacou, desbancou até o rei do pop.
0: As vendas esgotaram, assim, as pessoas faziam fila e não achavam mais o disco. Eles tiveram que, que mandar para uma segunda prensagem, terceira, eles não esperavam é, um sucesso desse tamanho. A gente citou aqui o Nevermind, claro, não tem como deixar de falar. A gente falando todo esse tempo do Nevermind, a gente não citou o tempo que foi lançado no mesmo ano, o disco do Perjain, o disco de estreia do per Jam, que é um disco sensacional, até hoje o, o disco mais emblemático da banda, com grandes hits, assim, de, de o queixo, que foi quando realmente a cena tomou conta, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro.
1: E o Tem, né, Caleb? Foi lançado em agosto e o Nevermind em setembro. Então, o Tem foi lançado até antes do Nevermind, mas são discos ali que foram lançados no mesmo ano e
2: atingiram o seu ápice. Cara, e se você for parar pra ver, tipo, o Nirvana, sonoramente, o Nirvana não tem nada a ver com o Pearl Jam, assim. São duas bandas bem diferentes e são as duas maiores bandas do, do movimento grunge, e são as duas maiores bandas da época. E é, falando do Tem também, ele é um disco também que tem hits imortais da mesma forma que o, que o Nevermind. Você tem Even Flow, tem a Live tem Black... Jeremy, são músicas também que Tocaram muito, no mundo inteiro Cara, e são músicas assim, eu acho que é, se, o Pearl, se o Pearl Jam for fazer um show Ele não pode deixar de tocar essas músicas né? E logo no ano seguinte a gente tem Uma pedrada, que pra mim é o disco que Melhor personifica
0: o que foi a cena Que é o Dirty do Alice in James de, Disco de 1992 É um disco que se a gente for aqui Elencar faixa a faixa, basicamente A temática é droga, depressão Guerra, suicídio, morte É um disco muito mórbido mas ao mesmo tempo ele consegue ter uma, uma robustez no som que é impressionante. O pedal de wah é praticamente ligado em muitas músicas, a galera zoa com Kirk Hammett. Mas o Jerry Cantrell é um, um guitarrista que eu acho que melhor ainda usa o wah por muito mais tempo nas músicas. A gente consegue perceber, assim, na, na faixa título, né? Zerdy, para mim, é o melhor som de wah da história do rock. Acho que o som que ele conseguiu tirar ali é impressionante. A produção é, é muito cuidadosa, as mixagens. E é um disco que vem é, enterrar o, o que a banda ele tinha feito Que é um grande trabalho no disco de estreia, que é o Facelift E acabou ficando pra trás Eles lançaram grandes hits nesse disco é, São músicas arrastadas e pesadas ao mesmo tempo Uma influência do heavy metal e do rock alternativo Que já tava em voga E muitas alterações de compasso nas músicas Às vezes tá num, num 4x4, vai pra um 3x4 é, A Den Bones, que é a faixa que abre o disco É um 7x8 no, no refrão, vai pra um 4x4 É absurdo
2: Cara, é falando assim até mesmo do gosto, e partindo pro gosto pessoal, talvez seja o, junto com o Nevermind tal, talvez seja o disco do grunge que eu mais gosto, cara, porque para mim o, o Dirt é um disco perfeito, cara, você até falou mesmo, a própria Dan Bones que você acabou de citar já começa já super agressiva, né, cara, então é, eu gosto muito de Down in a Hole, para mim é a minha música favorita do Alice in Chains, é, Junkhead também é uma música muito boa, Rooster, até mesmo a própria World que a gente falou no começo, cara, que talvez seja um, um dos grandes é, hits do, do Alice, é um dos grandes hits do Alice in Chains, também tá nesse disco, cara, e eu gosto muito, cara, eu gosto muito desse disco, assim, do som, da produção, é, essa temática das letras também, é, tem tudo a ver com aquela coisa que a gente tava falando, porque o Lane tava afundado na heroína na época, tava passando por um momento difícil, que infelizmente foi o que tirou a vida dele, né, ele traduz, isso é muito traduzido na, na, na parceria dele com o Jerry, né.
0: Sim, é uma parceria que casou perfeitamente, até as vozes, né, em contrapartida ponto, o Jerry Cantrell, sempre cantando muito bem e fazendo os backing vocals. São dois discos, assim, o Nevermind grandiosos na história da música, não só dos anos 90 e do rock. E a gente se citou aqui o Ten, de 91, e não citou ainda o Bad Motor Finger, que é do Soundgarden, que é o disco que já vem com, com alguns hits, Jesus Christ Pose Outshine, Rust Cage, mas ainda não era o, o principal disco do, do Soundgarden, ainda ia estourar de vez, né?
2: Talvez seja o segundo o segundo disco, acho que de, antes do, do, do que veio depois desse, talvez seja o, o disco, mas pra mim, assim, também é o meu favorito do Soundgarden, assim, também tem uma sonoridade e o som de guitarra, assim, que eu acho perfeito, assim, e também, lembrando o Soundgarden, foi a primeira banda que acabou tendo um destaque maior, assim, lá nos Estados Unidos, né, e em 91 eles chegaram com esse disco já com tudo, realmente, assim, eu... Desculpa. também sem, sem palavras.
1: Até então, o Caleb falou um pouquinho do Jerry Cantrell, e é um cara que já teve, a Alice Mungarden, né, a banda que ficou aí um ano em atividade, que teve Chris Cornell, Mark Arm, Mike Starr né, caras que foram muito, que contribuíram muito, né, pro grunge, um cara que sempre trabalhou muito bem Até aquela questão do Aua que o Caleb falou É um cara que sempre manteve ali O Alice in Chains lá em cima com a sua sonoridade Comercialmente se explora
0: muito a imagem do Lenny Steller Até porque partiu muito jovem Mas a alma do Alice in Chains é o Jerry Cantrell. Ele é o principal compositor, sempre foi o principal letrista e ele quem toca a banda nos dias de hoje. Fugindo um pouco do estado de Washington né, e principalmente da cidade de Seattle a gente não tem como não falar do Stone Temple Pilots, que já vem em 92 com o primeiro disco, que é o Core que na minha opinião não é o melhor o melhor é o que vem em sequência já em 94 que é o Purple. Uma pedrada de hits também, uma sonoridade muito mais próxima do Hard Rock dos anos 70 como já foi falado. O que vocês têm a dizer sobre esse disco aí, sobre a banda do Stone Temple Pilots, tá aí e tá disco novo também, inclusive, né?
1: Stone Temple Pilots, que teve Chester Bennington como um grande fã e integrante. Mas o Jefinho, que é também um fã da banda aí, pode até falar melhor. O Stone Temple Pilots, acho que foi uma banda que ultrapassa qualquer limite, assim, na época, qualidade musical e que também não tinha muito a ver com as outras, né? Eles saem pra fazer o seu som, atingem um sucesso repentino.
2: Sim, acabou entrando na... É da mesma geração, né, das bandas de Seattle, né? Mas é um disco também que eu ouvi muito, cara. É o um disco que tem é, Plush. Acho que só por essa música acho que muita gente não vai associar o nome, mas com certeza ouvi aquele riff. Com certeza conhece, porque é um também é um dos grandes clássicos do, do rock. É, Sex Type Think, Wicked Garden, Creep São músicas também que tocaram muito Naquela época, né, cara E foi uma banda, assim, incrível assim. Os irmãos é, de Léo são, assim, são os caras que são os, os que ainda cuidam, né? Formação praticamente permanece a mesma, com exceção do, do Scott, né? Cara, é um disco muito bom, assim, talvez seja, seja o meu favorito. Assim, eu gosto também do Purple, do terceiro disco também, eu acho bem legal. Tem aquela música Big Bang Baby, que é um, que também não tem nada a ver com grunge, é uma música hard rock também, assim, bem dançante e tal. É uma banda excelente, cara. Eu lamento muito o, também, falando de, de das figuras que partiram, né? O a, a forma que o Scott Whelan faleceu, assim, já bem mais velho, e praticamente muito tempo depois, da maioria dos caras. De... Da maioria dos caras do Grunge que partiram. Muitos deles morreram muito cedo, né? Mas, de, de qualquer forma, né? O cara, enfim, ele morreu com 48 anos, né?
1: 2015, né, Jeff? 2015, recente.
2: 15 é, recente. Ele e o Chris Cornell são as mortes mais recentes dessa geração, né? E,
1: e os caras que também não apresentavam pra grande mídia, talvez, essa questão, e às vezes nem pra família, isso, que eles estavam passando na questão depressão e os problemas com droga, todo mundo já sabia. Mas você tem um áudio de plush. Gravado acústico, e cara, aquilo é perfeito, entendeu? E depois vem a morte dele e todo mundo fica ali sem, sem reação de o cara que conseguiu até se livrar um pouco disso e depois volta e acaba até falecendo. Essa questão do, do sucesso mexeu muito com a cabeça de todas as bandas. Elas
0: lançaram os primeiros segundos discos e estouraram completamente, né? É, aí veio o abuso de drogas por parte de alguns dos seus integrantes. Alguns conseguiram se livrar disso e outros não, que a gente vai começar daqui pra frente falar. E acabou se refletindo acabou se refletindo cada vez mais no som da banda, no clima entre os próprios integrantes. O grande sucesso dessas bandas acabou sendo o começo do final delas, né? E aí a gente já vai pro Inuter, que é o disco do Nirvana, com uma produção completamente diferente. A banda querendo soar anticomercial, querendo fazer tudo o oposto que fez no disco anterior. Um som de bateria irreconhecível, timbres de guitarra irreconhecíveis e até alguns vocais que precisariam ser refeitos do Kurt Cobain, com alguma produção um pouco mais rigorosa. O Que vocês têm a dizer sobre esse disco
2: Cara, o som de bateria do Dave Grohl Pra mim, o Dave Grohl como baterista Pra mim chegou no, ao auge No, no Inútero assim. é, Eu gosto até mesmo dessa sonoridade Mais crua, assim, eu acho bem legal né? E dizem né, que algumas Coisas de, de pré-produção do Inútero Chegaram a ser gravadas no estúdio Da BMG aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e, Só que antes da gente Falar do Inútero, o Klaus tem uma história é, Bem curiosa né? Porque pra quem não sabe, nessa época em 93, a gente tinha aqui no Brasil o Hollywood Rock, que era meio que competia ali com o Rock in Rio e tal, e era durante, como o Rock in Rio é, não era rea realizado como hoje, de dois em dois anos, né? O festival que preenchia essa lacuna era o Hollywood Rock, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e era um festival que até 93 trazia geralmente nomes do Hard Rock é, ou até mesmo artistas mais consagrados do Classic Rock, enfim. Mas em 93 eles resolveram trazer as bandas grunge, né, eles trouxeram o L7, que é uma banda que a gente vai falar mais pra frente aí. Também veio da... são da, da Califórnia, né? Eles surgiram ali junto com... um pouco antes até mesmo que Stone Temple Pilots e o Blind Melon, enfim. Né? Eles trouxeram o L7, trouxeram o Alice in Chains, na época do Dirt. E trouxeram o Nirvana, que pra muita gente fez o melhor e o pior show da banda. Foram os realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. Mas o Klaus tem uma história curiosa pra falar aí, referente ao... ao o Kurt, né, a, a, as andanças de Kurt Cobain pela noite paulistana.
1: O Hollywood Rock, né, Jefinho, que era da empresa de tabaco Souza Cruz, que em 92 já tinha trazido Living Color, Extreme, Skid Row Extreme, com Morden Words, fazendo um sucesso gigante nas noites americanas. E aí nós temos o Hollywood Rock em 93, que o senhor Kurt Cobain ficou extremamente louco, dando cavalo de pau com a boca antes do show, e entrou completamente alucinado no palco, no show realizado aí em São Paulo, e ele chegou a mostrar partes íntimas no show, e ainda guspiu numa das câmeras da TV Globo que estava transmitindo aquele evento. Ele assumiu que foi um dos piores shows da sua vida, né, e se saiu do palco simplesmente engatinhando. Isso foi uma vergonha no ano de 93,
2: tocando pra 100 mil pessoas. E detalhe, né, e foi um show de covers, tocando o real do Duran Duran, assim, completamente desleixado, assim, de sacanagem, né, cara? Porque, é... enfim, né, tem uma história aí que você Vai, vai, vai contar também que ele fez uma grande amizade aqui no Brasil, né? Uma grande amizade em todos os sentidos. Amizade com ninguém
1: menos que João Gordo, né? Do Ratos de Porão, que passou por algumas bandas também e que conheceu o David Grohl na Holanda e quando veio pro Brasil, o David reconheceu o João Gordo e o Kurt logo ali, né? Entre amigos, a banda... Formada por três integrantes, mais a Kurt Love que fez mais parte do Nirvana que os outros integrantes, né? Porque. Se intrometeu
2: era... mais na vida da era... Brunge. do que mais do era que, muito mais que devia, né? Muito mais do que devia, inclusive.
1: Exatamente. Ela influenciou muito ali a vida do, do Kurt, até negativamente. Aí o
2: dono do Grunge?
1: Exatamente, Cleber. Cara,
2: cara eu, eu confesso que eu detesto mais ela do que, eu, do que a Yoko Ono. Cara, de verdade, assim, a Yoko Ono ainda, eu ainda entendo alguma coisa, mas ela eu não realmente eu não consigo entender.
1: E nessa questão, ele fez uma amizade com o João Gordo e após esse fatídico show em 93, ele saiu pela Noite Paulistana, que até então era só pra galera mais ali que gostava dessa psicodelia, né? A galera que queria atingir mesmo o Nirvana. Saíram com o João Gordo pela rua. Augusta, famosa em São Paulo pelas suas noites, hoje menos do que antigamente, mais famosa por ter travestis, por ter muita droga e muitas baladas de todos os gêneros. No Brasil, as baladas eletrônicas eram o ápice, era o que mais estavam pegando, era o que vinha muitos discos de vinil de eletrônicos dos Estados Unidos, e então você só conseguia escutar esses grandes hits dentro das baladas. E tínhamos, num finalzinho ali da Rua Augusta, para quem já frequentou São Paulo, para quem não frequentou, Hoje em dia é um lugar super seguro para você frequentar. É muito mais tranquilo do que na época ali em 93. Tínhamos a casa chamada Dead Temple, que era especificamente pra galera que gostava de rock, não importava assim o estilo, tocava de tudo ali no rock, então era a referência. E o Kurt, o João Gordo, que já era um frequentador, né, ele era amigo do Didio, né, conhecido como Ornico né, o Didio Borges, que era o dono dessa casa, foi pra essa casa, né, o João Gordo fre é, frequentava e indicou, e aí na hora que ele entrou, cara, teve que fechar a casa, quem tava lá dentro já ficou, algumas pessoas foram retiradas, por causa do, da aglomeração ali, e não entrou mais ninguém, então fechou a casa para o Kurt, que tava com muito dinheiro, já tinha ganhado 150 mil, cara, naquela noite, então para ele tanto faz se gastasse dinheiro. E a Kurt Neylove apareceu com o quê? Com um remedinho muito bom, né, para misturar com o pó. O famoso pó, né? O bicarbonato de sódio dos artistas. Pózinho mágico. Pó de Pózinho mágico. Exatamente, enfim E isso, eles ficaram mais loucos do que o normal. E o João Gordo, em uma entrevista que ele deu, ele, ele falou que ele arregou pro Kurt naquela noite, de tanto que o Kurt cheirava, e a Kurt Love também cheirou naquela noite mais do que o John Gordo da vida inteira, João Gordo que hoje não tem mais nenhum problema com drogas mas até por ele vir do punk rock também era muito comum, então eles saíram pela Augusta, tem até uma história que a Kurt Love encontrou, né, um travesti e jogou 300 dólares no, no cara, assim, sabe, e, e ficou admirando ali, e o dono do, da casa Dead Temple, depois ele vende o terreno pra balada que ficou como o Inferno Clube, que até, quem vos fala, foi um pouco um frequentador ali, e você via as histórias dos donos, tipo, pô cara, aqui o Kurt Cobain já veio, entendeu? Mesmo com outro nome, tinha até uma foto dele com o João Gordo, e uma foto dele com os donos, com os funcionários, ele tratou muito bem todas as pessoas, né? Até pessoas próximas contaram que ele era um cara super gente boa, o problema mesmo era... A Love, né? A mulher dele. E tem um livro muito legal que eu gostaria de deixar, que também conta um pouco dessa história, que chama Fragmentos de uma Autobiografia, Kurt Cobain, do jornalista Marcelo Orozco. Então pra você ver que naquela noite o Kurt Cobain ficou muito louco, e depois ele partiu pra Avenida Amaral Gurgel, onde quase foi preso fazendo arruaças na rua. Então pra você ver os efeitos de uma influência errada e das drogas na vida de um artista.
2: É, e também tem esse, essa outra história, também vale a pena é, citar, ser citada, né, porque é, essa amizade foi tão forte que ela, ela foi pro Rio de Janeiro cara, porque é, no dia seguinte ou na semana seguinte, o Nirvana se apresentou na Praça da Apoteose no Rio de Janeiro, é, e o, o Gordo parece que conseguiu com, com os caras do Sepultura, que também eram muito amigos, né, ele conseguiu ter essa é, ver os shows do palco, né e foi uma noite com todas essas bandas que a gente falou, né, e e, e até curioso, assim, que no Brasil ainda não tinha, e como também não teve um representante grunge à altura, porque a banda brasileira que abriu os shows foi os Engenheiros do Havaí, cara, que era, talvez, a maior banda de rock no Brasil na época. Abriu show sob vaias, tomando lata, enfim. E só, só que Antes da, da entrada no palco né? O João Gordo contou pros caras Que os caras não estavam nem, nem Sabendo-se do, do que se tratava O festival, acho que era tanto show Tanta loucura que os caras não, não se davam conta E o João Gordo falou que era Que era a empresa de cigarro Que ia financiar um monte de coisa Que não sei o que, não sei o que, contou um monte de Contou o um podre, do podre, do podre Pros caras, e foi nessa que o Kurt Cobain Ligou o foda-se e fez aquela, Esse espetáculo Todo que a gente falou no começo Dessa história, né? De cuspir na câmera e, e fazer outras coisas Outras coisas um pouco mais Pesadas, assim é, aquele mostrar as genitais, palco, né? né? Exatamente, é, atentado ao pudor. E aí foi isso, cara, foi, foi muito por causa... Provavelmente o João Gordo foi responsável por aquele show que foi filmado na época pela... A Globo fez transmissão ao vivo, o Multishow também, que na época já existia, é, a Globosat também, o Multishow fazia a cobertura do Hollywood Rock naquela época, e registrado também na internet, tudo quanto é lugar, a coisa... É super fácil de achar o show do, do Nirvana no, no Hollywood Rock 93, cara. A única vez que a banda veio ao Brasil, infelizmente.
1: E isso, Jefinho, afetou muito a edição de 94 do Hollywood Rock, porque o, o Kurt falou muito mal, né, da, da edição do festival aqui, né? Criticou estruturas, criticou mu muitas coisas. E em 94 a gente tem Titans, Poison Aerosmith, né, o Sepultura, Robert Plant. Jorge Benjor e Whitney Houston. Pra você ver que, que não tem ali muito a essência que era o festival nos outros anos. Isso foi uma influência que o Kurt levou lá de fora ao falar um pouco mal do festival. Em 94 afetou. E o festival que foi até 96, né? Em 95 também não foi.
2: Em 95 valeu mais pelos Rolling Stones. É Rolling Stones verdade, exatamente.
1: Né? E em 96, a gente encerra novamente com grandes bandas, como Smashing Punks, The Cure, né? O Supergrass, Raimundos, também tocando ali na seu, no seu auge na, na época. Mas essa influência do Kurt afetou muito. E aí o Caleb pode falar um pouco mais né, do Kurt Cobain extra-palco né, na sua vida. Sim, dá
0: pra gente fazer um paralelo até com mais de um vocalista dessa era. É, faziam muito a comparação dele com o Ed Vedder, com o Stanley, e muitos deles vieram de, de lares, assim, problemáticos, divórcios, é, sofriam bullying na escola. Realmente, com exceção ao Ed Vedder, isso acabou levando a, a quadros depressivos, a abuso de drogas e acabou matando os finalmente, né, na, infelizmente, se foram cedo para caramba. Pode até falar mais dos discos seguintes que acabaram não tendo o tamanho dos discos anteriores.
2: Sim, bem lembrado, né? A gente até, a gente começou até a falar do do, do Inútero, né? Que foi, foi o último disco de estúdio do, do Nirvana. Você vê que é uma discografia curta. Antes ainda teve o Inset Side, que é a coletânea, que pra, por ter muito conteúdo inédito, muita coisa que não tinha sido registrada em disco, pode se, ser considerado como um disco, de, um disco de inéditas, um disco de carreira, né? Mas o, o Inútero veio justamente com essa proposta de querer fazer uma coisa totalmente diferente do Nevermind, né? No sentido de sonoridade, né? Um disco bem mais pesado, ele é um disco que não tem a característica pop que o, que o Nevermind tinha, né, e é um disco assim mais cru, assim, é meio que, eu diria que é um pouco uma volta às origens, né, mas é, mantém a... traz é, no, um elemento mais pesado, que eu acho que no Bleach não tinha, né, e eu acho que isso daí também é muito influenciado, como eu falei antes, pela, pela bateria do Dave Grohl, que eu repito pra mim chegou no auge dele como bateria, como batera o auge dele foi o Inútero na minha opinião né e também aponta um lado uma o é, um lado um pouco melódico talvez em ao paludiste também que tanto que na mesma época o Nirvana, Box. sim tanto que na época do que o Nirvana grava, lançou lançou Inútero né pouco depois eles gravaram o famoso acústico né pela MTV né gravado em Nova York que foi lançado em disco em VHS depois da morte do após né a morte do Kurt enfim eu acho que é, de certa forma, essa música ainda apontava alguns caminhos Que talvez o Nirvana é, fosse trilhar de um som Se fosse a, a regra deles fazer uma coisa totalmente diferente disco após disco né, Eu acredito que talvez viria um disco mais acústico Uma coisa mais leve por parte do, do Nirvana futuramente né Que foi uma coisa que o próprio Alice in Chains fez também Depois do... após o Dirt E
0: a gente citando aí discos, né, para não ficar citando disco por disco Que são realmente muitos discos sensacionais e já que foi falado da Carpenters Love, tem a polêmica dos discos do Holy, né? que é a banda da Carpenters Love. O Live Through This, foi lançado em 94, dizem as más línguas que foi um disco composto em parte ou totalmente pelo marido da Carnelove Love, o Card Cobain. E o Celebrity Skin, já em 98, um pouco depois disso que a gente tá falando, teria sido um disco produzido e feito pelo Billy Corgan, na época que era o um, um namorado da Carnelove, Love. Né? Aí, grandes polêmicas envolvendo a Carnelove Love pra fechar isso tudo aqui.
1: Há boatos, né, Caleb? Que no Brasil, quando eles ensaiavam, foram os integrantes do Nirvana que tocaram pra Carnelove. Love. Tem, tem essa história também, e que eu não duvido de nada vindo desta excêntrica cantora.
2: A gente sacaneia tudo, eu mesmo já falei aqui que não gosto dela e realmente não, não, não gosto, mas o Ro é uma banda... É uma banda muito legal, assim, cara. E, a gente, e foi super importante naquela época. São as duas bandas, é, o Hole e o L7, são as duas bandas femininas, né? Do, que pode ser caracterizado como grunge. Assim, apesar de não fazerem parte de Seattle, mas tinha essa, essa semelhança sonora, estética, e acabou meio que tudo sendo considerado é, como grunge, né? O próprio Smashing Pumpkins, que era do outro, outro lado dos Estados Unidos, vinha de Chicago, é, também é considerado é, grunge, apesar de eu achar que é, em, em alguns momentos momentos um... o não tem muito a ver, mas quando principalmente quando vem a coisa de guitarra do James Irra com o Billy Corgan, é, acaba é, fazendo parte dessa coisa grunge e um link também que faz com que o Smashing Pumpkins seja considerado grunge, talvez seja o próprio Butch Vig, o produtor do Nevermind, porque meses antes né, praticamente na mesma época que, o, que ele produziu o Nirvana, ele produziu o Gish, que é o álbum de estreia do Smashing Pumpkins, que para mim talvez assim junto a, eu colocaria ali o Nevermind o Dirt, do, do Alice in Chains, e o guish como os meus três discos favoritos dessa época, assim, é um disco que pouquíssima gente fala, mas é um, assim, um trabalho espetacular, assim, claro que não é tão sofisticado quanto as, quanto as coisas que o, que o Billy veio fazer com Melancholy Indefinite Definite Sad, né, esse que é de 95, que é o disco mais famoso do Smashing Pumpkins, né, que ele ousou gravando quase 30 músicas e, e tal, mas é... enfim, né, cara, é, é... esse link dessas bandas de Outros, outros lugares, né, que a gente falou do próprio Stone Temple Pilots, do, do Blind Melon, enfim, acabou meio que entrando tudo na mesma onda, assim, né, muitas vezes não era bem isso, assim, né, mas eu, eu gosto muito desse, dessas bandas também de fora de Seattle.
1: E se o Grunge ficou marcado por revelar grandes bandas, revelar grandes sons, músicas, álbuns, histórias icônicas, muitas vezes engraçadas, com músicas que marcaram época, o Grunge mar foi marcado, né, na verdade, por grandes acontecimentos negativos com seus integrantes, né, das suas bandas, desse movimento que já vinha relatado em muitos álbuns. Então, Caleb, deixo aí a palavra com você para falar sobre Kurt Cobain. Elaine Stanley.
0: Bom, uh, o fim de vida do Kurt Cobain, eu acho que todo mundo já sabe, é uma temática bem esgotada, mas um, um detalhe curioso aqui que eu gostaria de chamar a atenção é que o Mike Stein, o vocalista do R&M, que era uma banda que o Kurt Cobain venerava, uma das bandas preferidas dele, já percebendo que o Kurt Cobain estava quase se suicidando ou tendo uma overdose fatal a qualquer momento, ele convidou o Kurt Cobain já em 1994 para voar para pra Georgia, a né, cidade dele, e gravar algum programa Projeta, tirar o Kurt Cobain daquele frenesi todo mas acabou não acontecendo e o pior aconteceu, né? E aí foi ladeira abaixo para algumas outras bandas, embora fazendo muito sucesso comercial e lançando bons discos. assim, Stone Temple Pilots continuou lançando discos, mas o, já no terceiro disco, o The Music, né? O Scott Wayner já teve problema já com prisão. Ele já foi pego com drogas e nos discos seguintes, o Soundgarden também já estava já perto do fim. Lançou o ótimo Super know, que é o disco de 94, melhor disco da banda, e depois disso foi caminhando para o seu fim, né? E, e o Edison Chains também lançou o seu último disco de estúdio com a formação original em 95, o famoso Tripod, né? A capa do cachorro com as três patas e... Depois disso, o Lane passou a, a se isolar cada vez mais do, do mundo externo. Ele o Alice ainda chegou a gravar um, um acústico excelente lançado em 96. Mas em 96, a namorada do Lane Stelly, a Demi Parrott, acabou morrendo em decorrência também do, do abuso de drogas. Isso acabou levando o Lane a se isolar cada vez mais. E nos anos seguintes, a banda não excursionou, não fazia shows. Os caras não se viam, não se reuniam. Cada um tinha seus problemas pessoais também. E a banda se juntou lá no final nos anos 90, para gravar duas novas músicas. A Get Born Again, que é maravilhosa, é um single, e a Die. Eles lançaram uma, um disco, uma coletânea em 99, e... Conseguiram tirar o Lane Stanley de dentro de casa usando muita droga para gravar essas duas músicas. Um detalhe curioso da Get Born Again: o Lane Stanley chegou no estúdio, ele já estava muito acabado, muito acabado na aparência por conta das drogas. Ele já não tinha alguns dentes da boca, ele não tinha uma dicção perfeita para cantar essa música. E o que aconteceu? O Jerry Cantrell teve que adaptar a letra da música para o Lane Stanley cantar. Assim, ele, ele se definhou mesmo em vida. E uma outra curiosidade assim, aterradora. Que é do terceiro disco do Alice in Chains, Que é o Tripod, já citei aqui A capa do, do Cachorro com as Três Patas E é na música Goreno O que você vai ouvir agora, Lane Stully, Na introdução da música, dentro do estúdio Acendendo o cachimbo de crack Antes da gravação Porque disso é assim, muito notório o que acontecia com a banda. Eles não conseguiam tirar o Lane Stanley e dentro de casa é, por conta da depressão e das drogas e eles fizeram o seguinte, ah, a gravação já está muito arrastada já está já todo mundo de saco cheio aqui então vamos fazer o seguinte, vamos trazer o cara aqui e ele grava, pode usar o que ele quiser aqui mesmo no estúdio e vamos acabar logo com esse tormento que está sendo a gravação e dali para frente o Lenin Stelly, ele praticamente virou um zumbi mano teve problemas com a dentição, como eu já falei, alguns órgãos dele não funcionavam perfeitamente, ele chegou a usar fralda geriátrica, assim, na bio, biografia da banda e dando uma dica cultural que é a história não contada, publicada aqui no Brasil também, esse livro, é, conta muito desses últimos anos do Lênin Stulley, ele foi achado, né, morto já em 2002, aqui, saltando bastante, mas para pegar o gancho, e o cadáver dele já tava em estado de, de decomposição, e ele secado de agulhas, assim, usava muita heroína, muito muita cocaína, muito crack também, e misturava tudo, e foi uma combinação fatal, né, ele virou um zumbi humano, infelizmente, um cara com um talento excepcional, se não o maior vocalista da geração, é muito próximo ali de ser, né? Junto com Mike Patton, é, Miles Kennedy, no quesito de técnica e extensão vocal.
2: Acho que até mesmo comparando com o Chris Cornell, assim, era uma grande voz, assim, e lamentável, foi um fim muito triste, né, cara? Era isso que eu também ia lembrar, assim, que quando ele foi gravar essa última sessão de estúdio do Eric Chains, ele tava pele e osso, assim, e ele foi encontrado, me parece que foi uma semana depois, já de ter tido a overdose, né, que ele morreu por speedball, né, que é cocaína, misturado com heroína injetado, né? E como você detalhou aí, foi encontrado com agulhas e já o estágio de decomposição já um pouco mais avançado. Poxa, lamentável, cara. Assim foram foram as duas primeiras. Curioso, né? Ele morreu no mesmo dia que o que o Kurt Cobain, só que oito anos depois, né? E um outro detalhe curioso aí é que o Jerry Cantrell ele continuou a produzir. Ele tem um disco
0: solo que é maravilhoso, que é o Bog Debot, lançado em 98, que deveria ser um disco do Alice in Chains. O Lenny ele tivesse um sonho de gravar, né? Tem músicas ali muito parecidas com a sonoridade do Alice in Chains, outras não muito, mas é muito próximo. O que não acontece tanto no, no disco seguinte do Jerry Cantrell, que já é um disco de 2002, já que ele lançou em homenagem ao Lane Stanley, que é o Degradation Trip. Mas uh, esse primeiro disco dele solo, Bog Debot, é com os integrantes da banda. É ele cantando na guitarra e o, a cozinha do Alice in Chains. A sonoridade é muito próxima.
1: É, o Lane Stanley que era... Conhecido pela sua beleza na época, né? Era um cara muito atípico ali do, da, da galera que era integrante das bandas e um cara que tinha até o seu cabelo sujo, mas era conhecido pela sua beleza. E saber do fim, né? Que o cara tava se definhando é muito triste, até pra quem é, é fã, não só do Grunge, mas como do rock em si, né? Ver um cara que era tão bom, tão promissor, morrer tão jovem assim, decorrente desses problemas. trazendo agora um outro vocalista que também encarou muitos problemas, foi Scott Weyland, vocalista do Stone Table Pilots, foi marcado para essa banda, né, até as outras bandas dele. E em 2013 ele montou o Art of Anarchy, né? Até ele já tinha um pouco se recuperado do problema com drogas, ou todo mundo achou que ele estava recuperado, e ele larga a banda no meio, largou os caras, não entrou mais em contato com eles. Os caras ficaram extremamente putos com isso, e quem assumiu foi um outro cara que também teve problema que a gente vai falar do que a pouco, que era o Scott Stepp do Creed, que assumiu essa banda do Art of Anarchy, que gravou sons maravilhosos, e a banda aí acabou em meados de 2014 e 2015, quando o Scott teve uma recaída. Mas o Scott Wayland também foi um grande vocalista e que enfrentou esses problemas. Sim,
0: ele chegou a ser preso, né? Ele deu muito problema. Muito problema, tanto é que ele, o Stone Temple Pilots acabou no fim dos anos 2000, voltou ali por 2010, lançou um ótimo disco, e ele foi chutado da banda uns dois ou três anos depois disso, porque os caras não aguentavam mais esse problema dele. Era, era muito problemático, e isso se refletia, né? Na, também na, na relação que ele tinha com o Velvet Revolver, que foi uma ótima banda e um super grupo, né? Isso realmente é a mistura do Guns N' Roses com o Stone Temple Pilots, porque do, do Slash, né? Por conta do Slash e daquela sonoridade de guitarra toda. Foi um outro supergrupo criado nos anos 2000, assim como o Wild Slave, né? Que é uma, uma outra história também.
2: Pois é, foi um fim muito triste, né, cara? E ver que é, já bem mais velho que os outros caras, ele ainda ter continuado, ter seguido, né? Com, com um vício, né? E isso ter se arrastado por tanto tempo, porque afetou a carreira dele inteira, né? O próprio Velvet Revolver teve problemas, o Stone Temple Pilots foi expulso da banda, né? É, é muito triste, assim, ver o cara ter sido encontrado morto num ônibus de, de turnê, assim, é, com 48 anos, né, e depois de... E eu acredito, cara, eu acho que assim, acho que tudo que podia ser feito foi feito por ele, né, até ele chegar ne nesse ponto, é porque realmente não, não tinha mais condição. E isso também afetou muito ele, o talento dele, eu me lembro que é, você, Caleb, chegou a me mandar um vídeo já nos últimos meses de vida dele, ele tava, tava péssimo no palco, entendeu? ele nem, nem de longe ele lembrava o talento que ele era, né? até mesmo até a época do, do Velvet Revolver, assim, é, de voz e de presença de palco, que ele era um, para mim era um dos grandes vocalistas de, desse dessa geração dos anos 90, assim, e ele e ver ele a aparência dele no palco, ver ele cantando, era uma coisa assim, nesses últimos meses era deprimente.
1: Até no Velvet Revolver, né, o Slash. Integrante teve muitos problemas com Axel Rose, né? E teve problema com o Scott Weiland, o que acarretou também na saída dele, né? Uma meio que uma expulsão dele da banda. Chegou, conversou, falou: Cara, você tem a chance de se recuperar, você já conseguiu uma vez, mas aí, quando o cara também não, não quer sair, né, daquilo, fora os problemas psicológicos que ele já tinha, infelizmente aconteceu o pior. E o grunge ainda continuou por muitos anos, talvez um pouco modificado, talvez com algumas influências, que vem a época do post-grunge, o bridge pop, também nessas gerações futuras, após grandes bandas serem lançadas e que influenciaram certeza essas bandas novas. E aí, Caleb, Jefferson, o que vocês podem falar sobre essa nova
2: fase do Grunge? Então, é, antes de entrar nesse assunto Grunge, né? Eu queria até fazer meio que um, uma comparação assim, né? O Kurt Cobain, ele faleceu no dia 5 de abril de, de 94, aos 27 anos, né? Enfim, as causas a gente todos, todos nós sabemos, né? Mas se eu não me engano, na mesma semana, né, na Inglaterra, Terra, o Oasis lançou o seu primeiro single Que foi o Supersonic né? E fazendo até uma comparação assim, Eu acho que nesse momento, a partir da morte do, do Kurt E curiosamente na mesma semana O Oasis está lançando a sua primeira música de sucesso Foi meio que é, Os olhos da, da mídia Musical e roqueira Voltou os olhos para a Inglaterra E deixou um pouco os Estados Unidos de lado numa Que teve uma hegemonia De mais de 10 anos Se for comparar com Juntando o Hard Rock e depois o Grunge o mainstream do rock mundial eram os Estados Unidos, assim, e a partir daquele momento, com a morte do Kurt, os olhos se voltaram mais pra Inglaterra, e aí, na, naquela época, já existia o Blur, já existia a Radiohead, e foi questão de tempo depois para surgir Supergrass e surgirem outras bandas também inglesas que fizeram sucesso naquele período, né, e até mesmo Stone Roses também, que já é bem mais antigo e também então, naquela época tava lançando o segundo disco, então os olhos meio que se voltaram para a cena inglesa, né, mas ao mesmo tempo surgia o que a gente chama de, de pós-grunge, né, que eram aquelas bandas que foram é, influenciadas pelo movimento e tal, enfim, né, algumas delas eu acho que são interessantes, assim, algumas delas eu acho que nem mereciam esse, esse rótulo, né? Mas é curioso também que isso se expandiu pra outros países, né? Cara, você vê o Bush, que é uma banda inglesa, e não tava ali inserido no, no contexto ali dos Estados Unidos, e é considerado uma banda pós-grunge, assim. Então... Vários nomes aí surgiram, é, vindos do, do, do movimento do, do chamado pós-grunge, né? Você aí,
0: uma banda conhecida como pós-grunge, fora desse eixo dos Estados Unidos, não tem como começar a falar e não falar do Silver Char, né? Que é uma banda que o, os três integrantes começaram a gravar disco quando eles tinham 15 anos de idade. Então, eles, desde muito novos, tocando para grandes públicos, assim, fazendo um sucesso imenso, e começaram com uma sonoridade meio que nirvana, e o último disco deles, de 2007, uma sonoridade talvez mais próxima do Ark assim, eles mudaram muito, né? Começaram muito jovens e mudaram radicalmente, assim, a cabeça, pensamento musical. E detalhe curioso do Silverchair é que desde muito cedo eles excursionaram com os Red Hot Chili Peppers, né? E eles perderam a inocência cedo, porque viram bastante coisa do Chili Peppers, pra quem conhece um pouco a história da banda, sabe que tem histórias bem pesadas. Eu acho que isso também, sem dúvida, mexeu com a cabeça do Daniel Jones, que é o vocalista do Silverchair, né? Que ele sofreu depois com o um quadro de anorexia, quase chegou a falecer. Um cara também um pouco, um pouco complicado de, de falar nesse quesito de, de problemas psicológicos e tudo. E sobre o Britpop, ele destaca uma banda, que é o Elástica, né? Banda que só lançou dois discos Talvez seja mais grunge de todas as bandas britânicas Porque é uma banda que é conhecida como Uma banda bridge pop E tem uma sonoridade às vezes muito próxima do punk rock Uma sonoridade bem suja Talvez se fosse uma banda americana E tivesse surgido naquele contexto de De Sierra, nos anos 90, bem no comecinho Seria taxada com uma banda grunge, né? Engraçado essa questão dos rótulos
2: Pois é, é verdade, cara Era bem... puxava também pra esse lado Eu não sou, não conheço muito o som do, do Elástica Mas tinha essa, essa referência, né? E também outras coisas, né? Outros sons, outros artistas Que também entraram nessa coisa do, do chamado pós-grunge O próprio Foo Fighters No seu comecinho, a crítica chegou a rotular como pós-grunge Apesar de a gente fazer uma análise musical De toda a trajetória do Foo Fighters, acho que não tem muito a ver com isso, né? Foi um projeto que enfim, após toda a tragédia do Nirvana o Dave Grohl deu um tempo e compôs algumas músicas tal, ele chegou até a convidar o próprio é, o Chris Novozelic pra participar do, do projeto, ele não quis, né? E o Pat Smear que tinha entrado recém entrado no, no, no Nirvana, né, ali na, na tour do Inútero, é, também foi convidado, ele topou e, enfim, e depois de, do Dave Grohl gravar o disco inteiro sozinho e o disco ter sido lançado em 95, começou a trajetória do Foo Fighters, que hoje em dia, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a maior banda de rock do mundo, assim, de rock mesmo de verdade, assim, para mim a maior banda do mundo hoje em dia em termos de show, de discos, de, de produção, de tudo, pra mim, é o Foo Fighters. Assim, e isso vem dessa leva, vem dessa época em 95, 96, né?
0: Outra banda que eu destaco bem é o Garbage, né? Até pelo nome, né? Significa assim, lixo e tal. É uma banda do Butch Vic, produtor aqui já citado, é uma banda com a sonoridade bem suja surgindo em 95, uma sonoridade bem agressiva, muito próxima até do elástica, né uma mistura aí entre várias bandas da época uma banda bem interessante de se escutar também para quem curte esse, esse estilo musical
2: talvez aquela música Stupid Girl, que foi o hit deles no, no mundo e no Brasil, também não tenha é, muito essa, essa ligação com esse som mais, mais pesado mas se for analisar a obra inteira da banda, tem a ver né? realmente com, com, com essas influências Acho que o Dá Klaus pra... pode falar melhor da, Das bandas aí que ele adora,
0: eu acho que eu e o Jefferson Nos recolheram um pouco agora Algumas bandas que o Klaus gosta E pode falar bastante
2: Que pode foram né? realmente as que foram mais rotuladas Assim, por essa coisa de De, de pós-grunge, né Klaus? Você pode falar aí dessas bandas aí, da, da influência delas, enfim Eu sei que tem um público que é muito forte Mas elas são bandas meio 8 ou 80 Ou você ama ou você odeia, né? Exatamente,
1: o Jefinho até Deu risada no começo, até um Desrespeito
2: com as bandas, Lame... Não, não, não é desrespeito com as bandas, Mas eu acho que é engraçada Essa relação, é. assim, não da sua relação Como foi, mas eu acho que, assim, todos nós Temos nossos gostos individuais E tal, mas é, a gente achou Eu achei engraçado, assim, porque de todas Essas bandas que a gente falou aqui, talvez sejam Essas as que a gente, particularmente No caso eu, Caleb, sejam as que a gente Não, não curta tanto, que a gente não, não curte, né, mas eu respeito A trajetória delas, tanto que Uma delas tá aí até hoje, né, cara E fechou agora, recentemente no Rock in Rio, tem público no Brasil. O Nickelback, é, eu acho que se tem gente que gosta da banda, é válido.
1: Uma das bandas que eu gostaria de destacar
2: é o Cider, né? Que é uma banda que
1: foge um pouco ali da Estados Unidos e Inglaterra, porque o Cider é da África do Sul, né? E o Cider veio ao Brasil pra fazer um show ali em né, meados de 2014, 2015, não lembro certinho. Inclusive, tem uma palheta da banda e, e mostrou uma sonoridade musical muito boa. Até na época não gostava tanto, mas influenciado, né? pela minha irmã, fui no show e gostei muito do som dos caras, assim, e por ser uma banda de 99, bebeu muito na fonte dali, do, do grunge que tava, que já tinha acabado, né, teoricamente, mas que o sucesso ali do Nirvana influenciou muito o Sean Morgan, que é o vocalista do Cider, e fez eles um grande sucesso, né, nos seus álbuns Poison the Parish. Mudou totalmente o seu gênero musical, né, já não traz tanto o, o post-grunge, mas tem o Isolated Medicate de 2014 e o Disclaimer 2 de 2004, que tem basicamente a mesma sonoridade, puxando muito, né? Eles até fazem ali uma referência ao antigo grunge. I'm a upon wind. I'm the black a banda que o Jefferson citou, conhecida como Nickelback, eu já não sou tão fã assim do nosso querido Chad Kruger que parece que tá chorando enquanto canta mas eu gosto um pouco assim, conheço as <risos> músicas. <risos>
2: Ex-Avril Lavigne
1: né cara? Ex-Avril Lavigne. Porque a Avril Lavigne tem aquela questão de tirar foto longe né? Não pode encostar muito nela então acho que o Chad Kruger até pulou fora por essa questão. Mas o Chad também foi influenciado muito, ele que é canadense foi influenciado muito por essa questão aí do post grunge mas hoje já muda um pouco o seu estilo e já coloca a mesma um rock eletrônico na banda Mas a que eu vou falar aqui Que vocês aí não curtem muito É o Creed Uma banda formada Com o vocalista Scott Step E os integrantes são os mesmos integrantes que hoje formam o Alter Bridge, que é o Mark Tremonti na guitarra, é um excelente guitarrista. Tem o Brian Marshall, que é o baixista, e o Scott Phillips, que é o baterista. Então esses três formaram o Alter Bridge junto com o Miles Kennedy, que hoje também é vocalista do Slash, e eles formaram o Alter Bridge após a saída do Scott Step, dos problemas que o Scott Step deu. Mas o que o Creed já vendeu de disco não tá escrito, então ele talvez seja o maior nome né, deste pós-grunge, pela questão de influência que ele teve, e muita a galera que gostava do grunge apoiou o Creed que formou-se em 93 lá na Flórida nos Estados Unidos
0: oh,
2: Eu me lembro, na realidade, assim, eu, eu lembro a primeira vez que eu vi o Creed, assim, que foi o clássico. With Arms Wide Open. Nossa, que inglês horrível. With Arms. Wide Open, que é o maior, maior clássico da, da banda, né? Mas, assim, o que eu encano com, com o Creed, cara, é... Eu não sei até se, se o próprio Scott Step foi questionado sobre isso, assim. Perguntam muito da comparação dele com, com o Ed Vedder, com... Até mesmo com o próprio Scott, com relação à voz, assim. O pessoal questiona ele quanto a isso, cara.
0: Não, sempre perguntaram, né? A banda sempre foi questionada com relação a isso e... Eu não sei o real posicionamento dele ao longo dos anos, mas é um assunto, é um assunto que já até ficou batido e eu acho que o Creed tomou um caminho próprio muito diferente musicalmente do Purgin, que tá aí até hoje fazendo o seu som, tá conhecido como uma banda com uma grande dependência musical, né lança o disco que quer, com a sonoridade que quer já teve problema, assim, com em turnê, com venda de ingresso, bater de frente com, com anunciantes e coisa do tipo, acho que o Creed tomou uma outra linha, assim, uma outra vertente do rock que tem um grande público ainda pra, pra banda. O que eu tenho a dizer sobre o Creed o Mark Tremont é um excelente guitarra.
1: É, o Mark Tremonti tem trabalho solos, lançou o seu segundo álbum recentemente, solo, né, instrumental. Também tem o seu trabalho vocal, né, o Mark Tremonti sempre se preparou para cantar, tanto que em My Own Prison, do CD My Own Prison do Creed, ele que canta a música. Então ele lançou seu primeiro disco ali, foi mais no instrumental e no segundo ele já começa a cantar bastante. Então, além de um excelente guitarrista, excelente compositor e o cara que salvou o Creed e que salvou também a vida do Scott Stepp, que a gente não pode deixar de ressaltar isso, que o Scott Stepp teve muito muitos problemas com droga e álcool juntos, né? Ele poderia ter é, morrido naquela época que ele teve esse problema e a banda cansou tanto disso, né? O, principalmente o Mark Tremonti, que é o cara que mais se posiciona, ele cansou tanto do Scott Stepp nessa questão de, de nunca melhorar, é, nunca cuidar da sua voz, até nessa comparação com o Ed Vedder. É, o Ed Vedder tá aí até hoje porque sempre se cuidou. O Scott Stepp não, o Scott Stepp beirou o declínio, assim, e hoje tem a carreira dele solo e as músicas são muito boas e as músicas que ele fez no Art of Anarchy, né? Que o Substituindo Scott Wayland. são muito boas, mas o Creed, infelizmente, teve que acabar por mais um problema, né? É o Scott Step. Se livrou de tudo isso, hoje está sóbrio Mas o Creed continuou Com uma sonoridade totalmente heavy metal No Alter Bridge, eles não lembram em nada As suas raízes no Creed E o Miles Kennedy chegou ali para botar Extremamente o heavy metal, uma banda pesada Que não lembra nada o Creed né Tem até essa comparação, muita gente nem sabe Que os integrantes fazem parte
2: Eu fui saber depois, cara assim, Eu fui associar uma coisa ou outra Realmente lendo e tudo mais Na hora de ouvir, assim Realmente é. são duas bandas bem diferentes.
0: Falando aí de influência heavy metal, né? Acho que dá pra citar algumas bandas que tiveram influência do, do, do rock alternativo dos anos 90, que é o caso principal do Korn, que acabou vindo toda uma leva de bandas, o Limp Link o Linkin Park, assim, que, que beberam dessa fonte do, do Grunge. Até o Bebendo da fonte do James Addiction, né? que é uma banda que faz parte do cenário roqueiro da época, né? E é legal citar também que uma história que todo mundo já sabe, mas é bom repetir. Que o Load e o Reload, né, dois discos subestimados do Metallica, eh, foram gravados numa proposta da banda suar mais alternativa na época, lá em 96, 97, e muitos fãs odiaram. Né.
2: Foi meio que uma tentativa de, de pegar esse, essa, o que estava rolando na época e trazer para o som do Metallica. O próprio Kiss fez isso num disco deles, se eu não me engano, de 95, 96, acho que foi antes ou depois do, do acústico do Kiss, que também tentava trazer essa proposta, mas também não, não deu muito certo. Né?
1: E agora nós podemos falar sobre o último né dos grunges raiz que teve participação no Tempo of the Dog, Soundgarden e ninguém menos que o Wild Slave que fez um grande sucesso aí no pós-grunge, né que pegou essa, esse grunge, pós-grunge e fez muito sucesso, que é o Chris Cornell que faleceu em 2017, talvez seja o mais recente, ele que nasceu em Seattle em 64 e infelizmente também em declínio daquela influ mais influência e todos os problemas psicológicos de depressão e também de drogas, mas foi um grande vocalista, e no pós grunge trouxe as influências lá do Soundgarden pro Wild Slave, que vocês podem falar sobre o Chris Cornell e sobre aí o Wild Slave
2: Para mim, é, o, tanto o Wild Slave quanto o Velvet Revolver, eu acho que eles são exceção a, esse, a essas bandas todas, né, cara? São duas bandas excelentes, né? O Wild Slave deixou dois discos, né, praticamente em sequência, né? E depois é, romperam, né? Se separaram. A mesma coisa o Velvet Revolver, também foram só dois discos, né? É uma banda fantástica, né, cara? Acho que é uma banda que tem Tom Morello como guitarrista. E todo... Praticamente Rage Against inteiro, né, cara? É uma banda fantástica, assim, cara. E me lembro muito também de ouvir Like, é, like a Stone também. Tocou muito, assim, falando das músicas, assim, que é, você falou no programa do 89 do Green Day. Eu associo a 89 a esse som do Audioslave, assim, na época que eu comecei a ouvir rádio, assim, em 2002, 2003, ali até mais ou menos 2005, era uma música que tocou bastante, assim. E hoje em dia é um clássico do rock,
0: né? Realmente é um som extremamente radiofônico do Audioslave são três discos né de estúdio. Que ah, são três, né?
2: Acabei confundindo.
0: São três discos assim bem radiofônicos na proposta que deu muito certo para tocar em rádio para fazer muito sucesso uma banda bem comercial e também Dá pra citar o Rage Against the Machine, que é uma banda que sofreu também influência do rock alternativo, né? Mistura hip hop, heavy metal, pegada mais alternativa também.
1: E hoje, né, galera, como é que estão as bandas que ainda sobrevivem daquele movimento que começou lá nos anos 80, 90? E hoje, quais são e como estão as bandas? E eu deixo uma pergunta, né? Por que quando se fala do grunge, alguns roqueiros eles viram a cara? Queria deixar aí pra vocês. Bom,
0: dá pra gente começar pelo Alice in Chains, né? Já lançou três discos nessa formação atual com o William Doval, de, de vocalista. Um excelente vocalista, excelente guitarrista também. Quando precisa, ele pega a guitarra nos shows. É um cara muito carismático e que não tenta copiar o Lenny Stanley. Eu acho que é a grande sacada dele, né? E três discos já lançou o Alice in Chains nessa fase nova, o último em 2018. O Perjain, né, sempre esteve aí lançando, lançando ótimos discos. Tá com um disco em 2020 agora, o Gigaton, um disco bem falado aí pela, pela crítica. E o Stone Temple Pilots eu destaco também. Pós-Scott Whalen, né, recrutaram o Chester Bennington, gravou um EP bem legal com eles. Gravou um disco em 2018, auto-intitulado Stone Temple Pilots, com o Jeff Good, um novo vocalista, que é um cara que fez muito sucesso no X-Factor, lá dos Estados Unidos, e tá com um disco novo aí, meio perdida, disco mais ou menos acústico, nem tão acústico assim, disco bem interessante, um pouco diferente da, da sonoridade clássica da banda.
2: Sim, o Alice in Chains voltou em 2006, né, eles, eles anunciaram que eles iam se reunir com o William Duval, né, o cantor atual eu sempre fui muito apegado à fase clássica do, do Alice in Chains, né, e aí relutava um pouco de, em ouvir os os discos dos caras, né? Mas agora, recentemente, questão de dois, três meses atrás, eu fui pegar para. Parei pra ouvir a discografia inteira do, do Alice in Chains. E aí eu cheguei aos, aos discos com o William Duval, né, cara? E eu gostei muito do primeiro, Black Gives Way to Blue, que é um disco assim, cara, incrível. Assim, os três discos são muito bons, mas assim, dos três foi esse aí que eu mais gostei. E o último também, Rainer Fogg, de 2018. Também é um disco muito legal, assim. Da capa até a sonoridade, tudo é muito bem feito, assim, pra mim. Eu acho que é a banda que conseguiu melhor se reinventar do, do movimento grunge. E, assim, pra mim, de todas elas É a banda que tá na melhor posição Tanto artística, quanto é, Enfim, em todos os sentidos Assim, pra mim, o Eric in é, é a melhor banda hoje assim, E já de antes era uma das melhores Assim, é claro, eu falo mais isso, assim, porque eu tenho é uma questão pessoal com o Nirvana mesmo, assim, de ser a, a, uma das bandas da, da minha vida, assim, mas, tecnicamente falando, o, o Alice in Chains também manteve, conseguiu manter com essa formação nova o padrão de antes, assim, né, e o Pearl Jam também, cara, é uma banda que, é, já com 30 anos de, de carreira, tá lançando agora um disco muito bacana, que é esse Gigaton, é, um, é muito bacana ver que enfim, apesar, claro, tiveram discos assim Que a crítica não, não Elogiou muito, mas Ver esse disco assim, ver uma banda Animada pra fazer um disco como esse Depois de 30 anos é realmente muito bacana
0: Já concluindo a pergunta Por que que muitos roqueiros torcem O nariz com um grunge, né? Eu acho que é normal, todo, todo subgênero Tenha os seus haters aí Tem muita gente que não gosta do punk rock Até hoje, tem gente que não gosta do, do Progressivo, tem muita gente que não gosta Até do clássico, do, dos Beatles Stones, eu acho que eu acho que é muito do gosto pessoal de cada um é, a galera que ouve mais aquele hard rock da cena dos anos 80 não vai gostar mesmo, né, porque enterrou é, ajudou a enterrar de vez essas bandas comercialmente, eu acho que é mais a questão da rivalidade, eu não sei como você vê, o
2: Cara, eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que o pessoal que gosta do hard rock oitentista, assim, realmente não curte, porque foi, foi basicamente, foi isso que aconteceu assim, o, é, os defensores né, do, do metal farol Opa, né? falam né, que é, não gostam do grunge porque é, a, o, o fato de tocar bem, de fazer uma coisa mais elaborada, deixou de ser prioridade e, a, e outras coisas acabaram é, tomando a frente por parte dessas bandas. Assim. O que eu discordo até certo ponto, porque é claro que tem as bandas mais cruas, mais voltadas pro punk rock, mas eu acho que isso é uma visão, fazendo uma análise, assim, se for parar para analisar banda por banda, é uma análise superficial, assim, às vezes é a análise de um cara que tá ali se baseando somente pelo Nirvana, ou pelo Mud Honey, ou por coisas assim que acabaram sendo mais voltadas pro punk e rock, e independente de ser punk rock ou não, eu acho que o Dave Grohl é um dos maiores bateristas de todos os tempos, assim, e a própria banda tinha ideias muito legais, o Kurt Cobain não era um guitarrista virtuoso, mas tinha uma sacada de guitarra legais, assim, eu gosto muito do, do próprio riff de Heart Shaped Box, eu acho sensacional, eu acho que é uma visão é, vazia da coisa, assim, porque o Alice in Chains, todos eles são ótimos músicos. Pearl Jam também Teve ótimos músicos que passaram pela banda, os próprios guitarristas que continuam aí até hoje são bons músicos, então eu acho que é uma visão é, superficial. O próprio Smashing Pumpkins mesmo, que era mais ousado, tem ideias instrumentais muito legais, cara. Então é uma visão superficial da coisa. Assim, eu acho que é mais por, por ter sido, entre aspas, uma puxada de tapete naquela cena toda que é mais ou menos o que aconteceu com, como eu falei antes, o punk e o rock progressivo. Então é isso, né? O grunge deixou um legal... Um legado maravilhoso, um
1: grande legado e grandes bandas pra gente escutar e que com certeza vão tocar aí por mais 50 anos, certeza, porque foi um movimento que ajudou muito o rock mundial, consolidou bandas que estão hoje. E mesmo que o cara seja do heavy metal, que seja do power metal, não importa, o cara passou por isso, né, quando ele era criança ou quando ele tava começando a tocar, até o Jefinho falou aí do Dave Grohl, um excelente baterista então você se inspira nisso mas é isso galera, esse foi o Sinfonex especial do Grunge, né? Trouxemos aqui o mais bruto do Grunge que você pode ouvir. E se você gostou, entra lá nas redes sociais do NexpBR. E agora você tem um canal exclusivo para falar conosco. É o e-mail podcast e acesse também o nosso site o nexpbr.com e você terá Muitos conteúdos sobre música lá Ouça nossos podcasts e compartilhe com todo mundo E temos aqui grandes podcasts Como o da 89, agradecendo a todos Os ouvintes que batemos 200 plays Até o momento desta gravação Então, muito obrigado a todos E para falar do Grunge, trouxemos aqui Jefferson Vicente, o Juque box da música E aí,
2: Jefinho? Cara, era um programa aguardado, assim A gente já tava já preparando essa, essa edição Do Grunge já há uns dois meses E fiquei muito feliz de fazer Porque são todas as bandas que a gente gosta pra caramba, né, foi o, o último movimento, assim, pode-se dizer que tenha sido muito grande da história do rock, o próprio Kurt Cobain, por muitos, é, claro, a gente teve Noel Gallagher, teve é, Jack White, caras, assim, que foram muito importantes pro rock, mas o Kurt Cobain é tratado como o último grande rockstar que a música teve, né? Então eu acho que é muito importante a gente fazer também, prestar essa homenagem para esse pessoal que tanto fez pelo rock, tanto fez pela música.
1: E nosso convidado mais que especial, né? Um especialista aí nessa questão do grunge, Caleb Barbosa, como foi participar do Symfonexp? E o que você deixa aí de recado as suas considerações Finais. Um
0: grande prazer aqui participar com vocês. Como bem foi falado, a gente já estava planejando esse, esse programa há algum tempo. E a, a dica que eu dou aí é para se você não conhece alguma dessas bandas, vai atrás, ouve, ouve os discos aí que a gente citou. E se não gosta, reouve de novo, porque são bandas realmente muito diferentes umas das outras. É classificar tudo como grunge, botar no mesmo balai é muito simplista. Um grande abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado a todos. Esse foi o Sinfonexp no Nexp Podcast.
2: O que você está ouvindo aí, filho?
1: Sim,